0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 2장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 2장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 홀레의 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저, 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉아귀까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 그 후에 예수께서 그 어머니와 형제들과 제자들과 함께 가보나움으로 내려가셨으나 거기에 여러 날 계시지는 아니하시니라 아멘 종교인들 중에 이런 사람들이 제법 많다 항상 감동적인 이야기, 아름다운 이야기, 따뜻한 이야기, 가슴을 적시는 이야기 문학적 감수성이 뛰어난 이야기를 아주 잘하는 사람들 말이다 말뿐만 아니라 눈빛과 표정과 제스처까지도 그 입에서 나오는 말과 하모니를 이룬다. 가히 완벽하다. 그 결과 많은 사람들에게 사랑과 존경을 받는다. 늙은이에게도 젊은이에게도 여성에게도 남성에게도 부자에게도 가난한 자에게도 우파에게도 좌파에게도 사랑을 받는다. 그는 가히 이 시대의 현자와 같다. 모두가 그의 지혜를 찬미한다. 목사님들 중에도 신부님들 중에도 스님들 중에도 이런 사람들이 제법 많다. 그러나 놀랍게도 그들 종교인들은 이 시대에 그리고 이 사회에 아무런 위협거리가 되지 않는다. 아름답고 따뜻한 말은 할줄 알지만 예언자의 심장과 용기는 없기 때문이다. 아니 예언자가 얼마나 비참한 삶을 사는지 누구보다 잘 알기에 극구 피하기 때문이다. 그는 예언자에 대해서는 현란하게 설명할 줄 아나 정작 마음속으로는 예언자의 삶을 버거워하고 나아가 경멸한다. 그래서 나는 그들의 미사여구를 믿지도 듣지도 않는다. 내가 나이가 들면서 신앙이 깊어지면서 학식이 조금 늘어나면서 좋아진 것이 하나 있다. 그것은 세상에 위협이 되지 않는 종교인들의 말은 듣지도 믿지도 않는 것이다. 그런 종교인은 그저 밥벌이를 위해 경전과 신앙과 지혜를 이용하는 것뿐이다. 나는 그들의 생산품을 소비할 마음이 없다. 진리란 무엇인가, 정의란 무엇인가, 믿음이란 무엇인가. 그것은 이 타락한 세상을 끝없이 불편하게 만드는 것이다. 그 불편함이 사라진 종교는 그저 마약일 뿐이다. 사상 21장 마지막에 보시면 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라. 이렇게 기록하고 있습니다. 어떻게 생각하시는지요? 그런데 그때만 그랬겠습니까? 요즘도 교회에는 각자의 소견이 하나님 버금가는 것 같습니다. 그래서 세습도 자기 마음대로 할수 있고 횡령도 하고 또뭐 성추행, 성폭행 해도 별로 거리 끼지 않고 전횡을 일삼아도 별로 문제 되지 않는 모습들을 보게 되죠. 그만큼 교회에는 약장수가 많아졌습니다. 주중에 한국에, 주중에 한국에서 전화를 받았어요. 이제 얼마 전에, 한 1년 반쯤 전에 결혼한 분한테 전화를 받았는데요. 교회 때문에 고민이 있다는 거예요. 남편이랑 맨날 싸운다는 거죠. 결혼과 함께 남편이 다니던 교회에 출석하게 됐는데, 1년 반여 동안 예배 가운데 너무 공허하다는 거예요. 특별히 말씀 가운데 고민이 많다는 거죠. 근데 제가 그 교회 목사님을 개인적으로 좀 알기 때문에 그 자매가 무슨 이야기를 하는지 알것 같았어요 어, 무슨 본문을 다루든 그건 별로 중요하지 않아요 그냥 결론은 항상 이겁니다 예수 잘 믿으면 복받고 복 잘못 믿으면 벌받는다 그러니까 목사한테도 잘하고 교회에서 열심히 봉사해라 뭐 이런 게늘 결론이에요 어, 말씀과 상관없는 이런 결론 가지고 어떻게 그 빈속이 채워질 수 있겠습니까? 그런데 남편은 어릴 때부터 그 교회에 다녔기 때문에 교회에 대한 애정이 없을 수 없죠. 그래서 그것 때문에 이제 에, 자꾸 그 다툼이 된다는 것이었어요. 예수 잘 믿는 것이 무엇인지 설명하는 것, 어떻게 설명하는지에 대해서는 제가 따로 언급하지는 않지만, 어쨌든, 내게 전화를 한 그분은 그것 때문에 고민이 깊었습니다 말씀드렸던 것처럼 어릴 때부터 교회를 다녀서 그 교회에 애정이 있는 남편은 차치하고서라도 그 교회의 위치 때문일까요? 소위 한국 최고의 대학의 교수들이 질비한 그 가운데서 이런 쉘로우한 말씀이 아무런 문제가 되지 않는 것은 참 신기하다 싶습니다 왜 그럴까요? 어떻게 해야 될까요? 어떤 분이 이런 글을 썼어요. 골프 스윙 한 군데만 고친다고 골프 실력이 늘지는 않는다. 연습 빈도 및 강도, 연습 방법, 스윙 등 이런 것을 전체적으로 고쳐야 실력이 개선된다. 깡패 한 명을 몰아낸다고 골목이 깨끗해지지 않는다. 조폭 및 배우 조직을 일망타진해야 한다. 기술적인 문제 한 개만 고친다고 순이익 증가로 이어지지 않는다. R&D 시스템 및 제품 개발 프로세스. a s 품질관리 등 전주기적인 개선 후에야 순이익이 증가된다. 이러한 개선은 구성원과 지도자가 끝까지 책임져야 가능하다. 세상에서 쉬운 건 하나도 없다. 세상에서 쉬운 게 하나도 없지만 신앙생활에 쉬운 것도 없는 듯합니다. 물이 수줍어 얼굴이 발그레 불것 불켰다. 물이 포도주로 변한 이유를 신학적 이유를 쓰라고 하는 질문에 어떤 분이 이렇게 대답을 했대요. 물이 수줍어 얼굴을 발그레 불켰다. 어 다른 이 쿼트에 보면요, 물이 그 주인을 만남에 얼굴을 불켰도다. 근데 네, 이걸 인용해서 이번 달그 유아용 메일 성경에는 이런 글이 있습니다. 항아리에 가득 찬 물은 예수님의 얼굴을 보자 빨개지면서 맛있는 포도주로 변했어요. 재미있기도 하고 또 기가 막힌 상상력 아닙니까? 오늘 본문은 이렇게 물이 포도주가 된 사건, 우리가 잘 알고 있는 내용을 우리에게 전해주고 있습니다. 그런데 포도주가 떨어져서 문제가 되었습니다. 통상은 넉넉하게 포도주를 준비해야 함에도 불구하고 사람이 많이 왔던지 초청한 대로 자기들 예상보다 많이 왔던 탓이겠죠? 어쨌든 잔치 중간에 포도주가 떨어졌습니다. 난감한 일이 아닐 수 없어요. 그런데 초청받은 마리아에게 왜 가서 그런 이야기를 했는지 모르겠습니다만 어쨌든 마리아에게 이 말이 전해졌고 마리아는 자기 아들을 찾았습니다. 그리고 포도주가 떨어졌네? 이랬죠. 그에 대한 예수님의 대답이 뭐죠? 여자여 그게 나랑 무슨 상관이 있습니까? 아직 내 때가 이르지 아니하였나이다. 이게 어떤 의미인지에 대해서는 저희가 나중에 또 기회가 있겠지만요. 한마디로 얘기하면 어머니의 그 요청을 예수님은 거절했어요. 그런데 예수님의 반응과는 무관하게 뭐 별로 신경도 안 쓰는 것 같아요. 네가 그러거나 말거나 주변에 있는 사람들 하인들에게 뭐라고 얘기하죠? 너에게 희 무슨 말씀을 하시든 그대로 따르라. 이렇게 하고 가버렸어요 어머니는. 언제 물이 포도주로 변했을까요? 이 하인들이 물을 떠다가 오는 동안 포도주가 되었을까요? 아니면 물을 붓고 아귀까지 채우니까 그때서야 포도주로 되었을까요? 아니면 여전한 물이었는데 그 물을 떠다가 사람들에게 연회장에게 갖다 주었을 때 포도주가 되었을까요? 대개 그리스도인의 변화, 삶의 변화를 오늘 빚, 본문에 빗대어 설명을 하곤 합니다. 그런데 본문의 진짜 중요한 한 방은요. 9절에 나와 있어요. 무슨 말씀이냐면, 맛있는 포도주를 마시고 그것을 어디서 났는지 몰랐던 연회장. 그렇지만 반면에 이와는 대조적으로 그것을 아는 하인들. 이것이 아주 중요한 대목이에요. 11절에 오늘의 사건을 표적이라고 요한은 설명을 하고 있죠. 근데이 표적은 기적과 좀 달라요. 기적은 그냥 사람들을 놀라게 하는 사람들이 이렇게 뭐할수 없는 일들에 대한 이야기이고요. 표적은 어떤 의도를 가지고 있을 때이 표적이라는 단어를 쓴단 말이에요. 그렇다면 오늘 본문의 본문의 표적은 무엇을 지향하고 있을까요? 여기서의 문제는 요 예수님을 증거하는 표적을 보고도 대부분의 사람들은 그것을 알지 못했다는 사실입니다 사실 요한복음 처음부터 무슨 이야기가 나오죠? 뭐그 태초에 말씀이 계셨고 말씀이 이 세상에 있었으나 사람들이 알지 못했다 이게 중요한 화두였어요 근데 오늘 본문에도 그런 이야기가 나오는 거예요 그 본문이 증가하는 표적을 사람들이 손에 들고 경험하고 있으면서도 알지 못했다 이런 이야기를 하고 있어요 누구만 알아요? 그 물을 떠온 하인들만 알았다. 그렇게 얘기해요. 그러니까 말씀드렸던 것처럼 내가 지금 기적을 체험하고 있음에도 불구하고 모르는 거예요. 반면 포도주는 맛도 보지 못한 하인들, 그들만 알았다. 성경은 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 우리도 자주 이런 이야기나 생각을 하죠. 기적을 보면 내가 예수님을 더잘 믿지 않을까. 그런데 어디 그렇습니까? 포도주를 마셨던. 기적의 당사자들이 그 포도주를 마신 후 삶은 어떻게 되었을까요? 변했을까요? 못 변했겠죠. 저희가 어디 가서 맛있는 포도주 한잔 마셨다고 삶이 변하던가요? 그냥 오이 포도주 맛있네. 다음에도 사서 마셔야지 이 정도 하고 말죠. 그 포도주 때문에 뭐가 변하겠습니까? 기적을 경험하고 있으면서도 그것이 기적임을 알지 못하기 때문에 아니 그들은 예수님을 알지 못했기 때문에 삶의 변화는 생각할 수 없었던 것이죠. 그럼 어떻게 예수님을 알수 있습니까? 하인들을 보셔야죠. 한번 생각해 보세요. 포도주를 사오든지 만들든지 해야 되는데 뭐 만들 수는 없잖아요. 당장에. 그런데 예수님은 뭐라고 얘기하냐면 이 하인들 보고 물을 떠다가 이 항아리에 다 채우라 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 이 항아리가 뭐죠? 어떤 항아리입니까? 용도가 뭐죠? 유대인의 정결 예식을 위한 항아리라고 그랬잖아요. 무엇이냐면 손님을 초청했을 때 입구에서 그들의 더러워진 발을 씻으라고 마련해 둔 물통이에요. 그러면 거기 그때 당시에 물이 귀했기 때문에 이 물을 깨끗한 물을 쓰지 않습니다. 그냥 이렇게 뭐 설거지하고 행군 물을 다시 받아다가 가서 붓는 거죠. 그러니까 아주 더러운 물은 아닐지라도 그냥 허드렛 물, 그래서 발 정도 씻을 수 있는 그런 물을 담아놓는 통이란 말이에요 우리, 우리로 우리 치자면 요강을 깨끗이 씻어가지고 거기에 물을 담아라 이렇게 얘기하면 될까요? 한번 생각해보세요 이 하인들 입장에서 그 통을 그 돌항아리를 깨끗이 씻었다든지 사, 사, 치더라도 또 거기에다가 물을 부으라고 그러니까 어쩔 수 없이 깨끗한 물을 부었다고 치더라도 이 항아리의 용도가 어떤 사람들을 마시게 하는 물통이 아닌 이상 그 물을 퍼다가 사람들에게 나누어 주라. 이것을 어떻게 순종할 수 있겠어요? 만에 하나 이게 갔다가 사람들이 이거 이거 왜 구정물 우리한테 마시라고 그래? 라고 하면 하인들 입장에서 이거 경을 칠일 아닐까요? 우리 같으면 이런 예수님의 요구에 어떻게 반응했을 것 같으세요? 발 씻는 물을 사람들에게 갖다 주라고? 그럼에도 불구하고 이 하인들은 그냥 예수님 시키는 대로 했습니다. 아마 이 하인들은 그날 예수님을 처음 봤을 거예요. 어쩌면 예수님이 자기들보다 훨씬 어렸을지도 모르겠어요. 그런데 마리아의 말, 무슨 말씀을 하시든 그대로 하라. 이말 한마디 때문이었을까요? 어쨌든 하라는 대로 했습니다. 말이 되지 않는 예수님의 요구에 순종했는데 그 다음에 사건이 벌어진 거예요. 이내 그들은 그 예수님의 기적을 표적으로 경험하게 되었다. 이게 성경이 우리에게 말씀하시는 바예요. 포도주를 마시는 것과는 별개로 그 자리에 함께하고 있는 그분이 하나님임을 알았다. 수많은 사람들이 함께 있었어요. 수많은 사람들이 하나님의 은혜의 현장에 있었어요. 심지어는 그것을 마시고 있었어요. 그런데 그들은 예수님을 알지 못했다. 반면 그 말씀에 순종했던 하인들은 알았다. 이게 본문이 오늘 우리에게 말씀하시는 바예요. 한번 되돌아보시죠. 우리가 수련회나 부흥회, 또 우리의 삶 속에서 이제, 이제까지 신앙생활 하면서 얼마나 많은 은혜와 하나님의 역사, 기적, 이런 것들을 직접 또는 옆에서 체험했습니까? 문제는 그것을 통해서 우리가 설령 그 동일한 자리에 경험의 자리에 있었다고 하더라도 우리가 <웃음> 어떤 사람은 그 경험을 통해서 삶이 근본적으로 달라지기도 했지만 대부분의 사람들은 반짝했을 뿐 여전히 제자리만 맴돌고 있지 않습니까? 그리고 그 반짝 우리가 했던 경험이 축적되면서 우리는 어떤 생각을 하냐면요. 내가 이만하면 많이 성숙했지 이런 착각을 한단 말이에요. 그래서 각자의 소견에 옳은 대로 주장하고 행동하기도 해요. 내가 평생을 목사로 살았는데 뭐 세습 정도, 이 정도는 내 지혜로운 하나님의 응답을 받아서 하는 지혜로운 결단이지. 욕을 좀 먹어도 이건 하나님의 뜻이야. 이렇게 담대해져가는 거예요. 사실은 달라지지 않았어요. 주변 사람들은 다 알아요. 본인만 몰라요. 우리는 예수님의 명령을 어떻게 생각하고 있습니까? 예수님 지금 와서 이런 명령을 하곤 안 하곤 그것과는 별개로 하나님께서 우리에게 주신 이 성경을 우리는 어떻게 읽고 대하고 있느냐는 말이에요. 세상을 사랑하지 말고 예수님만 사랑해라. 없는 사람을 멸시하거나 무시하지 말고 존귀하게 그들도 여겨라. 하나님의 말씀을 가벼이 여기지 말고 그 말씀대로 살아라. 세상이 퍼스트가 아니라 하나님이 퍼스트다. 우리는 어떻게 삶으로 이런 하나님의 말씀과 명령을 구현하고 있느냐는 말이에요. 무엇이 신앙인의 삶입니까? 무엇을 우리가 분별해야 하냐는 말이에요. 오늘 본문을 통해서 좀 보면요. 경험 이후의 변화. 이것이 신앙인의 삶이 아니겠어요? 그런데 이 변화는요. 지속 가능한 변화여야 해요. 지속의 변화가 유지되어야 한단 말이에요. 내가 예수님을 만났습니다. 그래서 요 유지되고 있는 변화가 목격되고 있습니까? 물으셔야죠. 이것이 1차적인 삶의, 신앙적 삶의 의미가 아닐까요? 더 중요한 것은요, 이거죠. 말도 안 되는 요구에 대한 순종이에요. 무슨 말씀을 하시든 그대로 하라, 이 말이에요, 요구에. 그래서 잘 이해는 되지 않지만 그래도 그 말씀의 의지에 내가 행동하는 것, 그것이 오늘 본문이 이야기하는 그리스도인의 삶이다, 이 말이에요. 어쩌면 조금 전에 말씀드렸던 유지된 변화가 어느 정도 축적되어야 가능한 삶이 아닐까 싶어요. 하나님을 신뢰하지 않고는 불가능한 일이에요. 하나님 내가 이렇게 살지 않거든. 내가 지금 이렇게 살아야만 내 인생이 잘갈수 있을 거라고 생각하는 이것을 내가 여기 이 길에서 벗어날지라도 하나님께서 내 인생을 책임져 주신다는 믿음 없이는 살수 없는 그런 삶이란 말이에요. 물이 변해서 된 포도주가 예수님을 알게 하지 않아요. 포도주 자체는 그냥 포도주에 지나지 않아요. 포도주를 마신 사람은 신기하기만 해요. 세상 그 무엇으로도 예수님을 대신할 수 없습니다. 기적이 우리를 변화시키는 게 아니란 말이에요. 우리를 변화시키는 힘은 예수 그리스도에게 있습니다. 공생이 시작 후첫 번째 표적을 여한은 오늘 본문으로 이야기를 하고 있어요. 근데 통상 11절까지인데요. 12절 한 절을 또 이제 읽어 보시면 어, 예수님께서 제자들과 어머니와 함께 가버나움으로 가셨다. 이런 이야기가 나오잖아요. 그런데 한번 이 사건 이후에 어머니의 입장에서 한번 생각을 해 보세요. 아들이 얼마나 자랑스럽겠어요. 누구도 해결할 수 없는 문제인데 이 아들의 말 한마디로 어, 그 난처한 상황이 일거에 해 해결이 됐단 말이에요. 얼마나 자랑스럽겠어요. 또 다른 한편은 그 기적이 자기 때문에 비롯됐다는 게 얼마나 또 뿌듯하겠어요. 내가 거기에 가지 않았다면 아마 얼마나 이 힘든 이 피로연이 됐을까, 이런 생각하지 않았을까요? 세상에 잘난 아들을 자랑하고 싶지 않은 어머니가 또 있겠습니까? 아울러 그 잘난 아들 곁에 함께하고 싶은 어머니의 마음은 누구나 마찬가지겠죠. 그런데 예수님께서는 이런 어머니를 뒤로하고 곧... 바보나움을 떠나가셨다. 12절은 그렇게 이야기를 하고 있어요. 무슨 의미일까요? 다른 각도로 보면 떠나가는 그 아들을 어머니 마리아는 잡지 않았다 이렇게 얘기하는 거예요. 이게 중요한 의미가 있어요. 사람과 사람이 만나서 사랑하고 살아가는 일 아름다운 일이죠. 그런데 이것이 심각한 위협이 되는 경우가 있는데 그것은 무엇이냐면 관계를 소유로 바꿀 때 위협이 돼요. 어머니 입장에서 예수님을, 아니, 자기 아들을 자기 곁에 두면 훨씬 만족스럽지 않았을까요? 그러나 그렇게 해서는 예수님이 진정한 하나님의 아들이 될수 없다는 사실을 아마 마리아는 알고 있었던 것 같아요. 그래서 자기 사랑스러운 아들을 보내줍니다. 마리아는 철저하게 자신의 아들이 하나님의 사람으로 사역할 수 있도록 그를 자유롭게 해줬어요. 로마 군인으로부터 처절하게 맞으실 때도 억울하게 십자가의 고통을 온몸으로 감당하실 때도그 어느 순간에도 차라리 어미인 나를 때리고 나를 십자가에 못 박으라 나서지 않으시고 그냥 그 아들을 그 자리에 내어주셨어요. 이게 쉬운 일이었을까요? 어미 입장에서. 그런데 이 때문에 예수님은 예수님이 되실 수 있었고 오늘 우리가 있을 수 있었던 거예요. 이것 때문에 예수님은 진정한 하나님의 아들일 수 있었단 말이에요. 연예인교회라고 한국에 있는데요. 지금은 예능교회라고 합니다. 그 교회가 처음 세워졌을 때성경공부를 하는데 그날의 주제가 동정녀 마리아의 수태였어요. 그런데 거기에 이제 참석하신 한 분이 그게 마음에 계속 걸리는 거예요. 아니 어떻게 처녀가 임신을 하냐 혼자 아이를 어떻게 낳냐 그게 말이 되냐 다른 건 믿어도 이런 황당무계한 말을 어떻게 믿냐 그러면서 성공하는데 경 계속 그걸 가고 딴지를 거는 거죠 진행이 안 돼요 그곳에 함께 있었던 분 중에 구봉서 씨가 있었어요 뭐 장로로 소천받으셨지만 어쨌든 당시에는 그냥 성도였죠 그런데 그분이 그렇게 딴지를 거는 분에게 이렇게 한마디를 했다고 해요 아니 제 서방이 믿는다는데 왜 네가 난리야? 요셉의 입장에서도 생각을 해봐요. 인간적으로 얼마나 답답했겠어요. 결혼도 하지 않았는데 아버지가 된다네. 그러나 그는 하나님 앞에 서 있었어요. 그리고 아내를 믿었어요. 그리고 그 자리를 그냥 지켜냈어요. 요셉이 마리아를 자신의 기의자 아내로, 소유로 주장했다면 마리아가 목숨이나 부재할 수 있었겠습니까? 정상적으로 예수 그리스도께서 세상의 빛을 볼수 있었을까요? 요셉의 이 믿음, 이 서포트, 자기 포기, 그것 때문에 마리아가 마리아가 될수 있었단 말이에요. 우리는 어떻습니까? 하나님과의 관계에서 끊임없이 하나님을 소유하려고 합니까? 아니면 하나님과 아름다운, 관계를 인격적인 관계를 형성해가고 있습니까? 또 사람들 사이에서는 어떻습니까? 우리는 지금 누구의 어머니로 살고 있습니까? 흔히 어머니들이 하는 일을 살림이라고 하죠. 누군가를 살리는 살림을 하고 있습니까? 성경은 소위 나만 만나는 하나님을 자랑하는 신앙의 위임보다는 어떤 사람이 하나님의 사람이 될수 있도록 돕고 양육하는 믿음의 어머니 신앙의 부모가 필요하다고 말씀하고 있어요. 우리는 누군가의 영적 어머니, 신앙의 부모가 되어 만물의 주제이신 예수님을 드러내는 것을 돕고 있습니까? 아니면 내 잘난 신앙적 소유만 자랑하고 있습니까? 하나님이 우리에게 요구하시는, 우리에게 기대하시는 삶이 무엇입니까? 공직시색 뭐다 아는 말씀이니까 따로 설명은 하지 않겠습니다만은 마시던 포도주가 떨어지니 더 좋은 포도주가 생기더라 비우니까 채워지더라 그런데 보세요 저희는 비움을 불편해합니다 내려놓음을 두려워합니다 그러나 그런 불편함 두려움은 누구에게나 있을 수 있지요 그런 포기가 우리에게 여전히 어려운 숙제가 되는 것은 뭐 당연한 일일 수 있습니다. 하지만, 우리에게 하나님께서 허락하신 놀라운 은혜의 채움이 있다는 사실은 기억하셨으면 좋겠습니다. 예수님에 대한 신뢰와 순종, 그것이 그, 그것을 가능하게 하는 게 아닐까 싶어요. 팀 켈러 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 제가 번역을 제대로 했는지 모르겠지만, 믿음의 위대한 바탕은 우리가 얼마나 하나님께 마음을 두고 있느냐 그것이 아니라 우리 안에 자리하고 있는 흔들림 없는 하나님의 마음입니다. 내가 하나님께 잘하는 게 믿음의 근거가 아니에요. 우리 안에 흔들리지 않고 b 쉐이 하게 우리를 차지하고 있는 하나님의 마음이 우리의 믿음의 근거예요. 물이 포도주가 된 것이 표적이 아닙니다. 예수, 크리스도가 우리의 표적입니다. 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 주님 앞에 저희 예배하게 하심을 감사합니다. 허락하신 말씀을 통해 하나님의 뜻을 분별하기를 원하고 우리 각자에게 들려주시는 주님의 그 한마디를 마음에 깊이 간직하고 세상 가운데 말씀하신 대로 우리의 삶을 잘 조절, 조정하며 살아가는 저희 모두가 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 329장입니다